Estamos en el verso número 16 del capítulo 7. Terminando aquí dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Está hablando del informe de Tito, está hablando de el reporte de Tito que pues que hay obediencia en la iglesia y que pues la iglesia recibió con ese temor y temblor a, a Tito, ¿no? Ese es el, el contexto. Entonces Pablo les dice, me gozo de que todo tengo confianza en vosotros. Habla de esa unión que debe de existir en la iglesia entre los hermanos, ¿no? Entre, obviamente, entre, se entiende entre el, el, la autoridad de la, el, el, y la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que produce esta armonía? La palabra de Dios. ¿Qué debe de producir la palabra de Dios en la iglesia? Armonía en las relaciones. Cuando se deja a un lado el Evangelio, este, ya, así mejor. Cuando se deja a un lado el Evangelio, pues vienen los conflictos, ¿no? En nosotros siempre va a relucir eso, ¿no? Aunque no lo, no lo creamos, tú y yo somos personas conflictivas. Somos personas de difícil trato, unos con otros, siempre. Y oye, obviamente, en la iglesia donde pasamos tantas horas juntos y, 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 y tanta actividad que tenemos, si dejamos la escritura a un lado, pues va a salir la carne, ¿no? Y conflictos. Entonces, siempre que, que eh, tengas alguna situación con alguien, hay que ir a la escritura, ¿qué nos dice la escritura? En, en cómo solucionar y cómo atender eso, ¿no? Y aquí Pablo pues muestra ese amor hacia la iglesia porque ellos han, han respondido conforme a las escrituras, ¿no? Y recibe de parte de Tito esa, 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 esa respuesta o esa noticia, podríamos decirlo, ¿no? Y sí, es que nos cuesta trabajo entender lo que somos, ¿no? Y que nosotros hay muchos conflictos. Dice, pasamos al verso número, al capítulo número 8. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Pero vamos a entrar a un, a un versículo eh, o una parte de la escritura a donde desafortunadamente ha sido muy... Pues torcida, ¿sí? Aquí vamos a ver que, que en el capítulo 8 el apóstol Pablo está hablando acerca de una ofrenda, ¿sí? Una ofrenda es algo que, que se entiende que, que da a la iglesia cuando Dios ha prosperado a la iglesia, conforme dice, conforme Dios os ha prosperado. Aquí en el capítulo 8, hermanos, como lo enseñé hace algún tiempo en un congreso de servidores, no está hablando el apóstol Pablo del diezmo, ¿eh? nada tiene que ver. O sea, aquí está hablando, dice, aquí empieza a hablar, de la, empieza a tratar un asunto difícil que es las cuestiones económicas, porque empieza, ellos estaban haciendo una recolecta para bendecir a los hermanos que estaban en Jerusalén, de donde había salido el Evangelio. Y ellos hoy estaban en una extrema pobreza por la persecución. Ese es el contexto. Y 
Y obviamente los, los, los corintios, siendo un lugar próspero, eh, recuerden que era una de las ciudades cosmopolitan del, en aquel tiempo, al, el, estamos hablando de 70, 80 años después de Cristo, era una ciudad de mucho auge económico y los corintios no estaban participando de esto, sino estaban participando de esta recolecta, los que dice aquí las iglesias de Macedonia. Filipos, Efesios, eran toda esa región, a donde había pobreza. Entonces, aquí en este capítulo, hermanos, está hablando de un principio bíblico que es dar con gusto. Pero, lo, lo insisto, muchos dicen, es que ahí dice que des como hayas dispuesto en tu corazón, pero está hablando de una ofrenda que se levanta de manera especial, con un propósito especial. ¿Cuál era el propósito especial? No era el sostenimiento de la iglesia, era ayudar en las cosas naturales a la iglesia de Jerusalén, que estaban en extrema pobreza por la persecución. Ellos habían perdido casas, habían perdido todo, muchos de ellos estaban en la cárcel. Y recuerda que en aquel tiempo las cárceles no eran una labor social como en este tiempo. Aquí por lo menos una persona en la cárcel él recibe alimento, por decirlo de alguna manera, del, del, del gobierno. En ese tiempo, no. Si tú no tenías a alguien que te llevara alimento y te llevara cobijo, morías de hambre o morías de frío. Entonces, muchos de los hermanos estaban padeciendo esto. Ese es el contexto. No tiene nada que ver con lo que habla la Biblia acerca del diezmo y la ofrenda. Aquí es una ofrenda, una ofrenda que se está levantando con un propósito. Dice el verso número 8. 8.1 dice, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que, que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Y aquí cuando Pablo va a tocar asuntos de cuidado, siempre él pone la palabra hermanos. ¿Qué quiere decir? Que los asuntos difíciles en la iglesia se deben de manejar bajo los principios de Dios. Por eso viene la palabra hermanos. Nosotros como hermanos en la fe podemos tratar asuntos aún difíciles y vamos a poder conciliar porque la palabra de Dios es la regla para ti y para mí. ¿Sí? Por eso viene la palabra hermanos. ¿Sí? Entonces cada vez que Pablo pone esa, esa palabra, él va a tratar asuntos difíciles. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? Dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que la iglesia de, las iglesias de Macedonia estaban participando más abundantemente en la colecta para los hermanos que estaban en pobreza. Y eso, hermano, es una de las demostraciones del amor genuino, del amor cristiano, vamos a ponerlo genuino, el preocuparte por los demás. Por eso Pablo está hablando de la gracia. O sea, todo esto que, que estaba sucediendo en Macedonia, que era la, regi la región de Filipos, Tesalónica, Berea, ¿sí?, que estaba sucediendo ahí era porque Dios lo estaba promoviendo, ¿no? Y la iglesia estaba siendo receptiva a la voz de Dios. 
Y es parte de la escritura donde la escritura nos enseña que debemos ver unos por otros, ¿no? Si dice la escritura que si un hermano tiene necesidad, ¿qué tienes que hacer? Ir y dar, ¿no? O sea, es por eso utiliza la palabra hermano, le está hablando a personas nacidas de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, pues en su corazón está la codicia, la avaricia, ¿no? Es una parte donde tú y yo nos tenemos que ir regenerando, renovando, ¿no? Ya no nos puede a ti y a mí gobernar las posesiones. ¿no? Dice que en gran prueba de tribulación, ellos estaban pasando prueba, o sea, la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia estaban pasando pruebas, dice que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Aquí vamos a poner algo bien importante. Aquí no está hablando de cantidades. Aquí está hablando de la disposición del corazón. Se supone que una persona que ha sido bendecida grandemente por Dios si es rico cómo debe de ser su participación pues abundante no una persona pobre cómo debe ser su participación conforme a su condición pero lo importante es lo que se da no la cantidad o cómo se da entonces vemos cómo toda iglesia aún estando en pobreza o en, o en abundancia está pasando por aflicciones la iglesia es normal que pase por eso no Sí, y, y, y recuerden que ahí pues había una gran oposición del judaísmo al cristianismo en esa zona, ¿no? Dice, y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando una persona se vuelve generosa, hay, hay, hay gozo en su corazón. Entonces aquí Pablo no está hablando de pobreza, de riqueza, sino Pablo está hablando aquí de gozo. Porque la palabra que utiliza aquí en el griego, la palabra que significa generosidad, viene del, se desprende del, de la unidad del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe de aprender a ser generoso. Porque la palabra de Dios nos hace sencillos en el corazón. Por eso habla de la riqueza de su generosidad. Y aquí algo que, que rompe toda la estructura cultural y étnica de aquel tiempo. Es que los cristianos gentiles... Estaban siendo generosos con los cristianos judíos. O sea, recuerda esto que en aquel tiempo había mucha eh, desaveniencia entre ser judío y gentil. Entonces vemos aquí cómo Dios opera, ¿no? Dice el verso número 3, dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces una, una iglesia 
generosa es aquella que dispone en su corazón dar y dar más allá de lo que tiene, o sea, un poquito más. Recuerda que aquí había un propósito que era darle sostenimiento a los hermanos de Jerusalén, sostenimiento físico. Y se entiende que aunque ellos eran pobres económicamente, daban más allá de su capacidad natural, ¿no? El corazón egoísta solamente da cuando tiene, ¿no? Y no da conforme lo que tiene, ¿no? O sea, cuando el corazón egoísta tiene, dice, te doy, ahí te doy, pero no con el corazón contento, ¿no? Esa es la parte importante. Y ellos estaban dando... Eh, por lo que se entiende aquí, sin ninguna clase de presión o de manipulación, porque estaban escuchando la voz de Dios. Yo por eso les he dicho que tenemos que ser muy respetuosos en esa área, como pastores, pero también la iglesia debe de aprender a oír la voz de Dios. ¿no? O sea, no tenemos por qué nosotros hacer manipulación de las cosas o presión sobre las cosas. Es como si yo les dijera, ¿sabes qué? Para que no escribas y para que pases la materia, te voy a dar el manual yo. Yo lo tengo, yo te lo voy a vender. Entonces, dices, pues, y te lo voy a vender a precio caro, ¿no? Porque mira, ya viene con fotos. Entonces, el requisito para que estés en el instituto es que compres el manual de cada materia. Y el que se encarga de hacer esos manuales, pues soy yo. Entonces, ¿dónde cae todo el beneficio? A mí. Y así en muchos lugares es como te, te instruyen. Dices, no, espérate, entonces. O sea, es, es meter a la iglesia en una presión, ¿no? En un lugar que no es. O sea, eh, aquí es diferente, aquí no es como el mundo. Obviamente, si sí entendemos que cuando hacemos un evento externo, pues tiene que haber un costo, ¿no? Y, y aún ahí ves que muchos dicen que por qué tienen que pagar, por ejemplo, un viaje de matrimonio. Pues porque pues es obvio, ¿no? Piensan que la iglesia debe de sacar dinero y pagar el viaje de matrimonios a todos, ¿no? Imagínate, pues no, no, no es posible. Pero aquí vemos esa parte, ¿no? Dice el verso número 4, dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. La palabra privilegio significa gratitud. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es llevarnos a la gratitud a Dios. Y si tienes gratitud con Dios, debes de tener gratitud con tu hermano. Entonces dice, pidiéndonos con muchos ruegos, Pablo sabiendo que la iglesia, las iglesias de Macedonia eran pobres, él no había considerado que ellos ofrendaran. O sea, la propuesta de la ofrenda era hacia la iglesia de Corinto, que era la iglesia donde estaba económicamente la gente bien. Pero los hermanos al enterarse de este gran servicio, gran, gran privilegio, pidieron que Pablo les incluyese. Imagínate, ¿no? Hoy estamos a años luz de eso, ¿no? Hoy no queremos dar, no queremos servir. Hoy, hoy, en este engaño que hoy tenemos, nos hemos vuelto consumidores de la iglesia. 
Mucha gente es consumidora de la iglesia. Viene el domingo, se sienta, recibe, se va. Pero no hay nada que digas. Mira, si entendiéramos esto, no tendríamos que tener grupos de personas en la iglesia encargadas de la limpieza, por ejemplo. O sea, no tendríamos que tener eso. Porque la iglesia debería de llegar a limpiar, participar, limpiar y retirarse. O sea, pues es obvio, ¿no? O sea, tu casa cómo es. Pero si te fijas, es, es, se ha hecho un, 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 un contexto muy difícil, como si fuéramos consumidores, como si fuera, como si viniéramos a recibir nada más sin el hecho de dar. Y eso es algo bien peligroso. Entonces, aquí, la iglesia, aquí el verso número 8, 4, perdón, nos muestra esa parte, ¿no? Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio, la gratitud. Esa palabra también significa mérito. Y Pablo sabiendo la condición de la, de la región de Macedonia, no había él considerado y le estaban pidiendo que, que, que interviniera. Entonces aquí en este versículo vemos cuatro puntos importantes. Uno de ellos es privilegio. ¿sí? El otro es participar o compartir. El otro es servicio y lo otro es de los santos. Vamos a entender esto, estas cuatro cosas. Privilegio. Cuando la iglesia se vuelve espiritual, o sea, en espiritual quiere decir bajo el gobierno de Dios, entiende que todo lo que ha recibido de Dios es un privilegio lo que Dios nos da. La palabra privilegio del griego se define como el acto de dar. ¿Y por qué es el acto de dar? Porque todo lo que recibimos de Dios es bueno. Te lo vuelvo a repetir, hermano. Todo lo que recibimos de Dios es bueno. Y como todo es bueno, pues tenemos el privilegio de compartir lo que viene de Dios. Lucas capítulo 11, verso número 13, hablando el Señor Jesús, dice, Lucas 11, 13, dice, pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces lo primero que vemos en este versículo es el privilegio. Y tú y yo debemos entender esto, que hoy servimos a Dios por el privilegio que tenemos tú y yo de lo que Dios nos da. Somos como hijos de Dios grandemente bendecidos por Dios. Por eso Pablo le dijo bástate mi gracia. Pero si te fijas nos hemos vuelto consumidores. Un consumidor siempre quiere más. Si te fijas, por eso, por eso la parte 
natural, ¿qué hacen las personas que venden? Siempre están ofertando, ¿no? ¿Para qué? Porque el consumidor que tiene, quiere más. El consumidor quiere comprar lo más barato y lo mejor, ¿no? Así nos hemos hecho en la iglesia. Queremos lo más fácil de Dios y lo mejor. Pero es un privilegio lo que Dios nos da. ¿Sí? O sea, si me estás entendiendo, o sea, lo que venga de Dios, lo que Dios nos provea, lo que sea la voluntad de Dios que vivamos, tú y yo debemos de tener, entender que es un privilegio lo que estamos recibiendo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque de parte de Dios no hay absolutamente nada malo. Ni una enfermedad, ni un, nada, nada malo. Porque a veces la enfermedad es lo único que nos mantiene con las orejas abajo, ¿sí o no? O a veces la prueba, ¿no? La escasez o la aflicción. Lo único que produce en nosotros nuestras orejitas así, ¿no? Si no tuviéramos eso, ¿cómo estaríamos llenos de soberbia? Además, muchos de nosotros, si, si Dios nos trajera, nos tuviera en una condición diferente, a lo mejor ni estuviéramos aquí. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué hace Dios? Él sabiendo todo y conociendo nuestro corazón, nos da lo suficiente. En los tiempos, en las maneras, en las formas. ¿Sí? Número dos, el número dos que vimos ahí cuando dice, voy al, voy al participar, también significa dar. Aquí están participando de qué, de dar. Y dar significa compartir. ¿Cuál es la lucha más grande que hay entre los ni en la educación de cuando somos niños de nuestros padres hacia nosotros? El que nos volvamos personas compartidas. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te, a, mí, a todos nos regañaban los papás cuando jugábamos y no queríamos compartir? ¿Qué te decía tú? ¡Comparte! Y tú dices, no, es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón como es... O sea, la, una de las cosas que produce el pecado en nosotros es que seamos egoístas. Entonces, una, una, una iglesia que no sabe compartir es una iglesia que está siendo egoísta. Y aquí compartir, está hablando compartir en posesiones, compartir bendiciones materiales, compartir bendiciones espirituales. Y podríamos decir que el compartir es una de las evidencias de que has nacido de nuevo, que es lo contrario a ser codicioso, avaricioso. Romanos capítulo 15, verso número 27. 15-27. Dice Romanos 15-27, dice... Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, dice. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. La tercera palabra importante aquí que vimos, después ya vimos privilegio, compartir o participar, es la palabra servicio. Es la palabra diaconía. Es 
Y la iglesia debe de aprender a ser servicial. Servir a otros es la demostración que está el amor de Dios en nosotros. Ya anótele bien ahí, hermano. El servicio nos hace humildes. ¿Y cómo está la iglesia en cuanto al servicio? Envanecida. Al grado que nos ha hecho como consumidores. Venimos el domingo, es como si pagaras tu boleto de entrada al cine. Vienes el domingo, pagas tu taquilla, entras, recibes, agarras tus cosas. Vámonos. Y si te fijas, tú nomás párate a ver la iglesia el domingo, porque la mayor parte de ustedes son servidores y observa. Y eso no está bien. Digo, no deberíamos de tener grupos de limpieza, no deberíamos de tener nada de eso. Todo eso debería ser como algo natural en la iglesia. De hecho, de hecho en, en, en las congregaciones tradicionales se practica que los ministerios, un día a la semana, un día al mes, un día a la quincena, no sé cómo se... En los ministerios hablo mujeres, varones, secundarios, como ellos los, vayan un, una vez periódicamente hacer limpieza extrema de la iglesia y hacen por ejemplo hacen listas de familias familia Xolalpa va el primer lunes de cada mes a limpiar la congregación y viene el papá con la esposa y los hijos a limpiar o sea, eso, se, eso, eso o sea, es una parte sana pero si te fijas nos hemos hecho consumidores hemos eh, eh, el error que hemos tenido nosotros es hacer las cosas más prácticas y las cosas más prácticas nos han llevado a ser personas más egoístas pero yo creo que vamos a regresar a algunas cosas así que es bueno ¿no? decir a ver vamos a hacer un rol familiar ¿Qué día, de las, ¿qué día de la semana quieres venir con tu familia a lavar los baños a pintar y si te fijas lo, si lo hacemos van a ser los mismos que están haciéndolo ahorita y es lamentable ¿eh? entonces una de las cosas que hace el evangelio es llamarnos a la unidad en el servicio porque el servicio es un don del Espíritu Santo ¿Sí? ¿estamos entendiendo eso? Y al final habla de la palabra santos. El, eh, entonces podemos entender, hermano, sí, que el, que el privilegio de dar y de servir solamente le corresponde a los regenerados por Dios. Entonces, si tú y yo somos regenerados y no estamos sirviendo, tenemos que renovarnos. Tenemos que entrar en ese proceso de renovación. Imagínate cuando, imagínate si, si ahorita llegáramos en unas semanas a una crisis sanitaria en el país, ¿qué pasaría? ¿Eh? Fuerte, ¿no? Imagínate que 
que llegáramos a un grado que muchos de nosotros fuéramos alcanzados y, fueran, y, 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 y familias de la iglesia, en la congregación se quedaran sin el Padre que sustentara a la familia. ¿Qué haríamos? No, estamos bien lejos, o sea, bien lejos, pero nada en Dios es en vano. Aquí, aquí, Dios, aquí Dios hizo algo bien importante, trajo persecución porque era la única manera en que iba a salir el Evangelio de Jerusalén. Estaban bien cómodos y de ahí salieron todos a predicar. Después de la muerte de Esteban, y fue para bien, ¿no? Del Evangelio, de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese tiempo había mucha pobreza, persecución, ellos vivían hambruna, había hostigamiento político. Y la iglesia necesitaba el apoyo de la misma iglesia. Y se estaba organizando una gran colecta para llevárselos. De hecho, mismo Tito la lleva, ¿no? Le entregan. Imagínate, ¿no? Pero bueno, estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque hemos abrazado, como yo lo dije el jueves, y es algo que yo he venido estudiando y aprendiendo. El hombre tiene factores políticos y sociales por, por generación. Y ahorita estamos en una generación política y social que está basada en el consumismo. O sea, por eso hay tanta oferta y demanda de tantas cosas. Y la iglesia tiende a tener ese afecto, esas cuestiones internas. Muchos de la, muchos somos consumistas nada más, venimos. Y, y, y una de las cosas que ha llevado el consumismo es que hay mucha oferta, ¿no? O sea, tú puedes hoy comprar... Un celular, por ejemplo, el modelo que tú elijas en diferentes lugares y a diferente precio. Hoy, ¿qué sucede dentro del ámbito espiritual de la iglesia? Hay tanta congregación que puedes estar aquí una semana, la otra semana allá, la semana acá. Y no, y en ningún lugar te arraigas, en ningún lugar sirves, en ningún lugar participas. Eso no está bien. Entonces, eh, ¿Qué pasó con el, con, el, con el concilio de Jerusalén? ¿Se acuerdan que una de las cosas que se le dio a los gentiles es que también vieran por los pobres? ¿Se acuerdan? El concilio de Jerusalén, en Gálatas capítulo 2, toda esa parte. Entonces, la Biblia nos llama a ti y a mí a que seamos serviciales a la iglesia y también a los pobres. Verso número 5. Dice... Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando dice, y no como lo esperábamos, se está refiriendo a que ellos no iban a participar porque estaban pobres. Y fue una sorpresa para Pablo el que ellos levantaran la mano para participar de la ofrenda. Por eso mismo dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que si tenemos buena comunión con Dios, se nos va a ser fácil ser personas dadoras, servidores.
¿Por qué? Porque ¿quién pone el don de servicio en nosotros? Dios. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos da ese, esa capacidad de servicio? Dios, ¿no? Sí, voy a bajar. Sí, dile que... Si quieres subir, ya aquí los veo. A este... A... No, este Rogelio. Rogelio y su esposa. Luis, no. Luis va a dar clase, ¿no? Nomás Rogelio y su esposa. Si quiere, y aquí ya los, los, los veo a hablar con ellos rápido. Para no interrumpir, si me falta. Entonces, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si hay sometimiento a Dios, somos personas serviciales. Yo te pregunto esto, ¿es la voluntad de Dios que seamos servidores, hermano? Sí, anótela ahí, sí. ¿Existe, bíblica, ¿Existe el don de la silla, hermanos? No. No existe, créemelo. O sea, no deberíamos ni de preocuparnos. Hoy los pobres chicos del domingo no se la acaban, porque son los mismos cada domingo aquí. No hay quien. No hay quien, no hay quien. Es una pena, ¿no? Pero sin embargo, seguimos orando y seguimos pidiendo a Dios que el que traiga esa convicción en el corazón, ¿quién debe ser Dios, no? Y, y como todo, ¿no? Si Dios quiere traer una convicción a nuestra vida y nosotros rechazamos la voz de Dios, pues el trato de Dios viene pegadito. Entonces la segunda parte de este versículo está hablando de esa convicción que produce Dios Y si hay esa comunión con Dios, si hay ese sometimiento a Dios Hay servicio, porque es la voluntad de Dios hermanos Que seamos serviciales Entonces, le dice el verso número 6 De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, o sea, se entiende con alegría, con entusiasmo, con, sí, dice, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de qué, de gracia, fíjate, esta obra de qué hermano, de gracia, el que seamos dadores es la gracia de Dios lo que produce en nosotros. Y esta palabra exhortamos significa llamar cerca. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se quiere decir? Pablo le dice, Tito, así como fuiste con ese anhelo para recolectar, sigue adelante, ¿no? Sigue adelante, termínalo, termínalo. Porque ya me imagino también que pues había, en, en Corinto había dureza, no querían dar y pues también, también caían en el desánimo, ¿no? No es fácil, ¿eh? ¿Ya están ahí? Ok. ¿Sí? Dice tal, para que tal como comenzó antes, ¿no? O sea, así vivo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. El dar es parte de la gracia de Dios, porque recibimos de parte de Dios solamente por gracia. O sea, si hoy tenemos que comer es por qué? Por gracia. Pero todavía el corazón dice, no, es que yo soy el bueno. No, no, no. Por pura gracia. Dice el verso número 7, dice, por tanto, como en toda abundáis en fe, en palabra, en ciencia, ahí la palabra ciencia significa conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. Vamos a ver aquí cosas importantes. Dice, por tanto, en todo que dice abundáis, 
cuando Dios es tan suficiente y tan grande que cuando hay, hay comunión con Él nos volvemos personas generosas, nos volvemos personas activas. Te voy a poner una palabra que es muy usual, proactivas. La comunión con Dios no hace flojos. Entonces imagínate cómo está la iglesia que no sirve, que no se levantan a servir, cómo, cómo está su comunión. Se han hecho cristianos domingueros, cristianos consumidores, hermano. Vienen, cumplen su ritual, dejan su dinero en el alfolí y se van. Y te aseguro que durante toda la semana ni se acuerdan de Dios. Más cuando si algo va mal, ¡ay sí, señor! Sí. Y es algo lamentable, pero te voy a decir por qué. Porque así es lo que ha predominado en, los, en el liderazgo y las enseñanzas en la última década. O sea, se ha hecho así y de hecho va peor, ¿eh? Ahorita la moda es, créeme lo que la moda está bien fuerte. Ahorita son reuniones de 40 minutos. 10 minutos de alabanza, 15 minutos de alabanza. 15 minutos de prédica, vámonos. Y eso, eso, eso hoy está predominando esas culturas en los países que nos han pasado todo lo malo. Pues sobre todo viene de Estados Unidos. Países como Australia. O sea, reuniones de 15, 20 minutos. No, ya es que ya 20 minutos sentado, escuchando. Ya es mucho. Entonces, imagínate cómo vamos a estar en los próximos... Si así estamos como estamos, imagínate cómo vamos a estar en, los, en, este, en, este, en esta década del... ¿Cómo vamos a llegar como iglesia al 2030? Dice, en fe, en palabra y en ciencia... Aquí la palabra fe significa confianza. Confianza de la provisión de quién, hermano? De Dios, ¿no? Y la fe en, en la palabra se refiere al Evangelio, a la palabra de Dios. Y en ciencia se refiere a conocimiento. Entonces una de las cosas que la iglesia bíblica saludable debe de entender el equilibrio entre, lo, entre el conocimiento y la fe. Son dos cosas inseparables. El corazón y nuestra mente están ligados. Muchas de las cosas que sabemos no las vivimos porque hay una, podríamos decir, hay una ruptura espiritual entre nuestra, nuestra mente y nuestro corazón. Cuando nuestra mente y nuestro corazón están en esa comunión con Dios, todo lo que entendemos lo vivimos. Porque si tú le preguntas a la iglesia que si sabe que hay que ser serviciales, te dicen que sí. Y luego, entonces, ¿por qué no sirven? Pues que hay problemas en el corazón. Entonces... Luego dice, en toda solicitud, ¿qué produce todo esto? ¿Qué produce la fe? ¿Qué produce la palabra? ¿Qué produce el conocimiento? Prontitud. Eso significa en toda solicitud. Diligencia. Si no hay esa relación entre el corazón y la mente, nos volvemos perezosos espiritualmente. 
Es cuando aplica la palabra que dice el Señor, una casa dividida, no, prevalece. Imagínate tu mente diciendo algo y tu corazón diciendo no, o viceversa. Entonces, ¿qué produce eso? Estancamiento. Pero aquí dice toda solicitud, y esa solicitud se demuestra hacia el prójimo. Dice, en vuestro amor para con vosotros. Y resume, y resume Pablo al final que todo, todo lo que Dios produce en nosotros para ser serviciales, dadores, eh, eh, activos, es por la pura gracia de Dios. Y abundan también en esta gracia. La gracia que estaba surgiendo, el dar a la gente, era lo que Dios estaba produciendo en la iglesia. Y aquí Pablo, en este versículo 7, lo que Pablo está haciendo es motivando a la iglesia de, 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 de Corinto a que haga lo mismo que las iglesias de Macedonia. Porque pone dos veces la palabra abundáis o abundar. Y lo que está diciendo aquí es, Pablo está diciendo, también ustedes participen. ¿Por qué? Porque el participar en el, el, el dar y en el servir es un privilegio. Yo no sé por qué después a trabajo venía a servir el domingo, si es un privilegio. Dice, dice el verso número 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Aquí Pablo está hablándole como, 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 como hermano en la fe. Y él está llevando a la iglesia que el servicio tiene que ser por una cuestión de amor mutuo, más no de una imposición, en este caso apostólica. Es como si yo les dijera, no, tú mañana hermano Pedro vienes y limpias toda la iglesia, yo te lo mando. Dice, ay, espérate, pero ¿cómo debe de ser el servicio? De amor mutuo. Y Pablo dice aquí, no, 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 no. Yo no lo estoy haciendo en ese camino. Entonces, el contexto de esto, hermano, es la recolección, el dinero. Todo debe de ser por amor mutuo, por bendición, por recibir de parte de Dios. La diligencia no debe de ser algo que se exija. Y sin embargo, pues, a, a muchos han optado por exigir de muchas formas el dinero a la iglesia porque la iglesia no quiere participar yo he sabido congregaciones que llevan el registro exacto de los diezmos de cada quien y llevan hay una, hay una persona que lleva un libro y donde te tiene registrado y cuánto recibes cuánto diste y tal día y cuando Haz de cuenta que la quincena hoy no diste, van y te dicen, oye hermano, usted no dio. Y te hacen que, bueno, tengo entendido que algunos hasta su casa iban. Entonces, yo creo que los dos extremos son malos, ¿no? Ni una parte ni la otra. Todo tiene que ser en una relación y en una comunión con Dios. El servicio como es, hermano, exactamente igual. 
Entonces aquí lo que Pablo está poniendo eh, 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 en esta parte dice, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. ¿Qué está diciendo? Le está diciendo a los corintios, oiga, hermanos más pobres y hermanos en peores condiciones sociales son más diligentes que ustedes. Y mira que, por ejemplo, hay asociaciones civiles que son más humanitarias que la misma iglesia, ¿no? Y ahí es donde tenemos que reflexionar. Dice el verso número 9, dice, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos, que dice? Enriquecidos. Está hablando de que Él vino a pagar en la cruz por ti y por mí, haciéndose hombre. Cuando dice, se hizo pobre, ¿sí? Él caminó en este mundo como una persona normal. Y llegó el momento en que el egoísmo de los hombres ni siquiera tenía un lugar a donde dormir él. Y te fijas, él enseñaba, la gente lo buscaba por el milagro, la gente le buscaba para, para que les diese de comer, pero cuando le tocaba a la gente sostenerlo, invitarlo a un lugar... No le daban y él muchas veces tuvo que dormir en el, en el, en el intemperie o comer. Mira, cuando dice que, que llegó con la mujer samaritana, dice la escritura, cómo llegó cansado y con hambre y sed. Y es lo que te digo, se, se, lo, se, lo buscaban a él para obtener. Y la iglesia, de, los que recibían de él y los que caminaban con él le tenían que haber dado, ¿no? Entonces, aquí, aunque está hablando de su condición espiritual, también habla del de egoísmo que hubo en la gente que rodeó a Cristo en el tiempo de Cristo. Él también padeció pobreza como persona porque no le daban teniendo. También que cuando, cuando le, le, lavan los, le lavan los pies con el perfume que dice Judas, no, lo hubiéramos vendido, ¿no? Codiciosos. Y sus discípulos, ¿no? Entonces, esas partes, este, este versículo nos enseña que aún Cristo padeció esa parte por el egoísmo del hombre. Estamos hablando de Cristo como hombre, ¿no? Él padeció también. Aunque espiritualmente se hizo pobre, dejando, dejando el lugar en el cielo para andar entre nosotros. Se hizo carne, ¿no? Se despojó a sí mismo, ¿no? Entendemos esa parte, ¿no? Mira, Mateo 8.20 dice, Mateo 8.20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y era literal, ¿eh? O sea, esto que él estaba hablando era literal. Imagínate, ¿no? Entonces, él, 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 él se despojó ¿sí? y caminó entre los hombres. Y aquí anduvo, ¿no? Aquí anduvo. Dice, pero ¿cuál era el ejemplo espiritual? Dice, para que, para que vosotros con su pobreza fuésemos, que dice? Enriquecidos. La obra que Él hizo nos da la riqueza espiritual hoy tú y yo de tener el, al, al Espíritu de Dios en nosotros. Su muerte y su resurrección trajo riqueza a la iglesia. ¿Riqueza en qué? Riqueza en ser servicial, riqueza en dar. Para la iglesia es fácil desprenderse de lo material porque está en, la, en el camino espiritual. 
¿Tú has visto a alguien rico que lo entierren con sus, con sus riquezas? A menos que estuviéramos en el tiempo de los faraones, ¿no? Sin embargo, hoy, para mucha gente, ¿cuál es su fundamento? ¿Cuál es su seguridad? Las cosas naturales, las cosas. Leo el verso número 8, ahí lo dejamos porque me están esperando ahí abajo. Dice el verso número 8, ahí lo leo y aquí lo voy a anotar y aquí lo, lo, lo vamos a dejar. Un momentito. El 10, 8, 10, dice. Dice, y en esto doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí lo dejo y dentro de ocho días continuamos. Qué difícil es esta parte de la, de la iglesia del servicio, de dar, es una parte bien difícil, ¿verdad?